0: В эфире программа ⁇ Живая история ⁇ Ее ведет Лидия Чера. Сегодня мы расскажем о детских рисунках гения-кинематографа всех времен и народов Сергея Эйзенштейна. И немного биографии для начала. Дед Сергея Эйзенштейна по материнской линии Иван Иванович Конецкий родился в городе тиховине По рассказам пришел в Петербург пешком. Там вступил в подряд и женился на купеческой дочери и открыл дело. Невская баржное пароходство. После смерти Ивана Конецкого дело его переняла жена Ираида Матвеевна. Она жила в квартире на Староневском проспекте с дочерью Юлией, которую впоследствии выдали замуж за инженера Михаила Осиповича Эйзенштейна. Позже он стал рижским городским архитектором и дослужился до чина титулярного советника. Сергей Эйзенштейн, Родился в Риге в 1898 году в состоятельной семье городского архитектора. Был крещен в кафедральном соборе. Его крестной матерью стала бабушка, купчиха первой гильдии Ираида Конецкая. Благодаря приданному матери семья жила зажиточно, имела прислугу и принимала у себя крупнейших чиновников города. Несмотря на богатство, Эйзенштейн описывал свое детство как время печали. Детство было безрадостным Родители всегда скандалили друг с другом Матушка кричала, что мой отец вор А папенька, что маменька продажная женщина Вспоминал Сергей Эйзенштейн Однажды неверная жена сбежала от мужа Забрав с собой сына А потом поняла Он мешает ее любовным приключениям И отправила его одного домой В запертом на ключ купе поезда В итоге Родители развелись. Эти бурные ссоры родителей стали для Эйзенштейна грузом мучительных воспоминаний на всю жизнь. Он боялся отношений между мужчиной и женщиной. Отец отправил сына учиться в Рижское реальное училище, а затем в Петроградский институт гражданских инженеров. В институте Эйзенштейн увлекся революционными идеями и ушел добровольцем в Красную армию. И там занялся самодеятельным театром. В это же время он принес свои первые карикатуры в огонек и подписал их «Сир-Гей», что означает «веселый сэр». Так он транскрибировал свое русское имя «Сергей» на английский лад. Правда, в то время слово «гей» еще не приобретало своего нынешнего смысла. Помимо основного образования он получал уроки игры на рояле и верховой езды. Учил три языка английский, немецкий и французский. Постигал искусство фотографии и увлекался рисованием комиксов и карикатур. 26 апреля 1912 года состоялся развод родителей Сергея. Мальчик остался жить с отцом, а мать, забрав приданное, уехала жить в Петербург. Теперь навещать ее он мог только на Пасху и Рождество. Она располагалась в квартире на Таврической Улицы и жила за счет игр на бирже. Эйзенштейн рос послушным и воспитанным поймальчиком. Как говорил сам Эйзенштейн, он относился к ней с опасливой сыновьей привязанностью. Ребенком Сергей старался ориентироваться на отца, например, не начал курить, потому что отец не курил. Тот, в свою очередь, готовил сына к будущему архитектора. Как известно, этому не суждено было сбыться. Судьба уготовила ему совсем другой путь. Но детские рисунки сохранились и послужили толчком для создания фильма. Мне сегодня очень хотелось поговорить о Сергее Эйзенштейне. Особенно, когда я прочитала, что в Музее письменности и музыки проходит мероприятие, которое называется «Разыскивая Эйзенштейна». И, наверное, в связи с тем, что создалось один короткометражный фильм «Уже готов», и сегодня будет премьера, с чем я и поздравляю режиссёра этого фильма, Линду Дибеты, и второй фильм «Эскеппинг Рига» он еще только в процессе. Посмотрев оригиналы рисунков Сергея Эйзенштейна. Вам захотелось создать фильм? Мне
1: захотелось даже до того, потому что мне просто сказали, что у нас есть вот такие оригиналы здесь, в Риге, которых он, может быть, здесь и делал. Ну, наверное. Ну, может быть, и тоже в Петербурге, или потому что он ехал все время. Но мне это сказали, и я сказала да. Я даже не видела этих рисунок, просто не знала, что такие есть. И я знала, ну, какой он художник. Ну, звучит так очень. Я знаю, как он видит людей, но ну, я не знаю, как он видит, но я думаю, что мне какое-то ощущение есть, какие эти люди, типажи, о которых он интересуется. Во-первых, мне было интересно узнать, как он видел мир, когда он был там 15-17 лет. Тогда я получила рисунки? эти рисунки. Ну и тогда была проблема, что делать. Мы Потому...
0: изучали вначале, наверное, просто смотрели. Ну я
1: просто смотрела, во-первых, хотелось
0: проникнуть внутрь ну, этих... да,
1: что там и во-вторых, что делать. Потому что, ну, не всегда так, что рисунок очень интересный и вообще-то великолепный, но как Давайте. интерпретировать и как делать этот рисунок как бы, как оживить. Его. Вдохнуть душу. Ну называется. да, и, и даже не только делать истотический рисунок, рисунок делать заставить, из, двигаться. заставить двигаться и делать какой-то рассказ. Там есть как бы рисунки, где он сам уже делал какую-то историю, как комикс, или как комикс ну, да, и, да. вроде того. Но есть и такие просто вот один рисунок и все. Нигде еще эти персонажи вообще не показываются. Вообще там рисунки очень много. А я... сколько всего рисунков? А,
0: 20, 40
1: тысяч, я думаю.
0: Которые у нас в этом музее. Находится. Я не знаю,
1: сколько вообще в музее, потому что мне даже не дали все. Со сколькими вы работали? Ну, я бы сказала 50. Но там гораздо больше, и есть даже так, что вот один рисунок, а там много всякие персонажей, как бы вырезала там один-два, использовала там один из всех или даже все, но мне выходит, что там, например, 10 людей, 10 происшествий нарисовано в одном рисунке, я вырезаю, и из, из одного рисунка мне выходит как бы 10 кадров. А да. можно
0: сказать, что гений на вас вдохновлял? Когда вот не хватало какой-то идеи, глядя на эти рисунки, могли найти какой-то выход для дальнейшего творчества?
1: Ну, я думаю, что да он был очень ну, молодой тогда да, но он от 8 до 17 лет ну да я использовала больше рисунки которые деланы в 1915 году это когда ему было 17 да превратить. и тогда уже началась первая мировая война но это видно потому что большинство из этих рисунков про эту тему как люди делили мир, всякие власти там Германии, там австро унгария И Россия, про Россию он рисует меньше, потому что эти рисунки как бы как карикатуры про эту тему. И потому он эту Россию ощущает как свою родину. Так и есть. И потому вот Россия, как какой-то персонаж такой, карикатурный персонаж, там вообще не появляется, но там Германия, немцы, венгры, всякие, Османская империя такая тоже да. была, вот эти, и как они все там разделяют Европу, и многие такие аллегории даже. В переносном смысле как бы в Германии в большинство рисунок там нарисовано, как такой мужчина в милитарной одежде Война с одежде. усами, mm -hmm. с военной одежде с усами, такими очень значительными mm -hmm. усами. Например, эта тема про Первую мировую войну.
0: Ну а какова общая идея есть? Вот вы сделали короткометражный фильм. Что вы хотели сказать? Какова идея, сюжет вашего mm -hmm. фильма?
1: Серьезная тема. Эйзенштейн — это тему рисал как карикатуру. И все это смешно, но в то же время это очень грустно, не грустно, но серьёзно. Поэтому я тоже хотела делать этот маленький фильм, мультфильм или что это такое, Анимацион. как анимационный. Я не знаю. Анимационный — это звучит очень так серьезно уже. Это что-то, даже не знаю этот жанр, но может быть, да, мы можем так говорить, что это анимационный фильм смешной, Но про серьезную тему. А
0: тема серьезная какая? Это война?
1: Э, ну, это война, да. Это как некоторые люди, у которых есть власть, как они делаются с странами, с людьми. Но еврейская тематика тоже есть? Еврейская тематика там... В рисунках? В, В рисунках нет. нет. Еврейская нет. И тогда это, ну, кажется, это не было так актуально тогда. Это вот 20 лет после там это началось. Тогда еще нет. И как бы это тема войны. Не только войны, а вообще, как люди, у которых есть власть, как они этим пользуются. да, Но это очень актуально и сейчас, не думай. Это актуально всегда. И мне кажется, именно Первая мировая война и эта война была очень значительно тоже для Латвии потому что после этой войны мы наконец-то стали независимыми. Но это вообще очень интересная тема, и тоже там были латыши, воевали латышки и стрелки. Да. И это, вообще-то, самая героическая эпизода вообще в истории Латвии. До VIII века, даже до сегодня, это время, когда мы показали, что мы можем не только петь песни, быть художниками и все такое, но мы можем воевать тоже. Конечно, это Эйзенштейн про это не говорит, но мне это было важно. И поэтому мне было интересно думать про... про
0: но район. его рисунки не противоречили вашей идее. Они помогали,
1: они как бы дали какой-то толчок, вдохновение. Но я тоже думал, как это делать технически, какой-то способ, как эти рисунки оживить, потому что некоторые рисунки я вообще не использовала, именно потому, что я не знала, как, как их, как их да, ожить. Да, да, да. Да, не только так придумать, что там делать, но как. Mm -hmm. Именно этот технический способ. А другие? А другие просто были такие, которых я увидела и знала, что там произойдет вот то, там можно делать так и так. Так что
0: вы в соавторстве работали с гениальным кинорежиссёром и реформатором театра Сергеем Эйзенштейном.
1: Да. И я пыталась как-то не изменить этих рисунок. Очень. не рисовать там ничего особенного ещё, чтобы помочь мне.
0: А использовать
1: то, что есть.
0: Потому что в каждой нарисованной фигурке есть характер.
1: Ну да. И там тоже есть такой же почерк потому что ты смотришь на этих, видишь рисунки, ты видишь, что это не было так, что он придумает что-то и нарисовает, и в следующий день что то ему есть вот, как он это делает, это уже точно почерк. Все как эти линии, и это уже стиль такой, mm -hmm. все Мастерские. в одном стиле. Мастерский, и... я mm -hmm. тоже
0: посмотрел мне mm -hmm. очень понравилось. Как бы не отрывая руки почти. Mm -hmm. У него получается фигура, почти не отрывая руки. Он тушью писал, по-моему.
1: Ну да, во-первых, первый... он карандашом, тоже видно, что было нарисовано что-то карандашом. Во-первых, потом тушает или да? что-то в таком роде. Ну, вообще роде. хорошо
0: сохранившиеся все ну, листы. Да. Вот на этой mm -hmm. экспресс-выставке, которая сейчас mm -hmm. я подошла, посмотрела, мне очень понравились эти рисунки. Но мне больше тушью понравились. Ну, Они да. более выразительные, тоже более есть. мелкие детали.
1: Там были то, тоже такие с красками деланы, ну, всякие такие, но этих я не использовала. Мне вот эти, ну, вообще-то черные рисунки мне понравились больше. И я думаю, после того, когда сегодня кинорежиссер делает это в большинстве в компьютерах, рисует все эти свои планы и все, ну, я думаю, тогда он даже потом сам рисовал.
0: Без компьютера.
1: Без компьютера. Но сегодня тоже есть такие режиссеры, которые рисуют свои мизансцены, эти кадры рукой. Это меньшинство. Вот тогда я сто процентов не знаю. Но я думаю, если бы мы посмотрели, как он думал про своих фильмах, то где-то в музее там, не знаю, в России, то мы увидели, что есть вот такие же очень похожие рисунки, где он просто рисовал кадры. — Броненосца как бы,
0: Потемкин. — Ну
1: да. И все, и все еще, да. — и, и остальные. Грозного. Да, да, да. — что
0: Александра Невского. Mm — -hmm.
1: Там даже были такие рисунки, где уже есть такая тема про каких-то старых аристократов, похожих на иван грозный на царя, на всякие там старые такие, старая Русь, и такие персонажи. Там тоже были пару рисунок.
0: Как вы назвали свою короткометражку? Мальчик рисует. Пожелаем удачи молодому режиссеру, и от пищи духовной перейдем к пище реальной. Точнее, поговорим о хлебе насущном. В этнографическом музее под открытым небом есть замечательное повариха или сказать хлеба хозяйка, хозяйка да, <свят> которая печет очень интересный хлеб и когда мы разговаривали с представителем этого музея он сказал что секреты ее не разглашаются но когда я увидела эту печку деревенскую в которой печется такой хлеб то мне кажется елза можно разглашать эти секреты потому Конечно. что такая печка сохранилась очень мало где ваше имя фамилия
2: Меня зовут Илза бреда Я приехала из Милтона. Каждый день делаем такой хлеб. Но по праздникам приезжаем в Бриеда без музаиса. Но, в принципе, мы рецепты не скрываем, mm -hmm. потому что ну, не надо это совсем делать. Наоборот, надо всем рассказывать, надо всем показывать, надо всех приглашать, чтобы они больше начали это делать, чтобы мы это не потеряли. Потому что во всем мире уже это все почти уже потеряно. И очень мало где по-натуральному работает. И когда к нам приезжает кто-то из-за границы, они говорят, что они как на Луне себя чувствуют, потому что они не понимают, что это такое настоящая печка, что это такое настоящий хлеб без дрожжей, без всякой химии. Даже без дрожжей? Нет, там дрожжей вообще нет, потому что там есть натуральная закваска и только, потому что делается это в латышски называется абра, по-русски я даже не знаю. И некоторые говорят, что это корыто, но, по-моему, это другой какой-то. Ну, Одна женщина Я сказала, такая... что это арба, но я даже не знаю, как, даже имя не сохранилось. Мне
0: казалось, арба – это что-то, что бежит за
2: лошадью, арба. Корыта, ближе наверное, ближе. Это такое из дерева сделанная, Четырёхугольное. Да, да, такая посуда, да, посуда, которая используется, где делается тесто, и поскольку эта посуда никогда, корыта, не моется, её только приводят в порядок, чистят, но ее нельзя мыть, чтобы эти бактерии, которые живут там внутри в стенах, чтобы они все время передавались, и чтобы они там жили и развивались, и поэтому не надо дрожжи. Там есть натуральная закваска. Тесто, что мы чистим, из, когда кончим делать хлеб, мы вычищиваем, и вот этот по-латырски называется абркасейтес. То, что остается. Да. И вот эта закваска такая... тоже к помощник и начало на следующий раз делать хлеб. А в хлебе, в принципе, есть только вода и мука. Ну, Но вы добавляете вкусное. много чего еще. Ну, вот не... я Я сегодня попробовала хлеб на кленовых листьях, которые Ну испечен. да, он делается полностью только на кленовых листьях, потому что мы не используем ну, противень. Да. Противень будет тоже сразу оксидацией металл, а кленовый листья это натуральные, и в печке ставится, и он дает свой сироп, свой привкус. А когда тесто делается, там, в принципе, выделяется в ржаной муке, есть 45% натурального глюкоза. И если его делать, но ну, ошпаривая муку, и в процессе этот глюкоз выделяется, и, в принципе, он сладкий становится сам по себе. И в ржаной муке есть 20 витаминов и всяких других хороших вещей, которые дают уже богатый вкус и ценность этому хлебу без никаких добавок.
0: Скажите, важно из какого дерева это вот арба или корыто сделано? но
2: ну, мы читали, мы знаем, что надо делать из сладкого дерева. Это береза, клён, липа. Желательно. И долго такое мукарыто служит? Чем она э, дольше служит, тем лучше. Моё корыто у меня две. Одна есть для черного хлеба, одна для белого хлеба. У них обоих около 100 лет. И если сделано правильно, раньше мужчины были умнее, чем теперь, они знали, что дерево лучше использовать, и они знали, в какой месяц, в какой день лунный надо, и, и в какой, может быть, погоду, но, наверное, это было в зиму, когда спит уже все деревья, и это, по-моему, было в старый месяц, когда уже дерево, ну, как будто, наверное, не живет, она уже отдаёт, отдаёт соки, и оно да. уже потом, когда оно уже сделано, она уже больше не ходит, не трескается, и, и да. если Она правильно сделана, она очень долго служит. И тем дольше, тем лучше.
0: Боюсь, что берегите свои эти корыта абра потому что навряд ли есть еще такие специалисты, которые знают все условия, при которых можно сделать такое. А,
2: ну, поэтому мы ее искали старую, потому что когда я новую хотела, ну, шла к столеру и сказала, что мне надо Абру. Один мне даже ответил, А там ничего такого сложного, Четыре доски как гробу, и все, да. И я поняла, что у него нет вообще понятия, что я от него хочу. Но Я знаю, что на данный момент мы уже кончили бегать за евроремонтами. Мы уже начинаем смотреть, что у нас свое хорошее есть. И я знаю, что есть мастера, которые на данный момент уже умеют хороший образ сделать. А спрос на ваш хлеб есть? Да, мы не можем столько сделать, сколько есть спрос.
0: Вы сказали, мука, мука и вода. И вода да. Ну, там, соль. А какие еще добавки у вас? Есть хлеб
2: жеветеральный? В принципе, в черном хлебе идет ржаная мука, вода и тмин. Там, если так честно, можно не добавлять даже ни соль, ни сахар. Можно, конечно, добавлять соль и сахар и все, что хочешь, чтобы вкуснее. Но он довольно богатый и чистый, и можно вообще ничего не добавлять. И он даже немножко сладковат. Будет. Есть рецепты, где в чёрный хлеб, чтобы он потемнее, добавляется ещё солод. Я сегодня не добавила солод, у меня чистый хлеб. Но я сегодня, поскольку мы делаем хлеб праздника, я в чёрный хлеб положила всякие там изюм и орехи, и всякие другие такие mm -hmm. вкуснятины, чтобы он был бы повкуснее. И в другой раз мы делаем, что в тесте замешиваем шпик и лук. И тогда он уже такой, ну, сытный, сытный будет. Да. Можно всякие делать с хлеба. Если белый хлеб, у меня сегодня белый хлеб сделанный, тогда белый хлеб сегодня у нас с изюмом и с корочкой корицы и сахара прекрасно
0: Ну, а сколько надо времени, чтобы выпечь такой хлеб? Начиная с самой вот с муки, с, с, муки. с просыпания да. муки и воды. Угу.
2: Белому хлебу и, и серому все проще. Там примерно 2 часа надо делать тесто, ну, замешивать и, и пусть она стоит, и печку протопить. А если мы делаем черный и богатый ржаной хлеб, тогда 2 дня. Мы вчера уже начали ну, готовиться к сегодняшнему дню, и я замесила тесто 6 часов вечера вчера. Сегодня утром я встала уже в 5 часов, тесто перемесила и сделала дома. Осадили его чуть -чуть. Да, тогда я приехала сюда, тогда я добавила орехи и все остальное, перемешала еще раз, и вот теперь уже он готовый и ждет, когда печка будет готова.
0: Насчет печки, вот как они на углях жарятся, или в какой момент в печку надо ставить хлеб. Но печка
2: протапливается, и когда в печке уже красный уголь, ну, примерно 2 часа. Но mm -hmm. это тоже от того, какие Но дрова, дрова еще какая погода на улице. Если будет ветер, быстрее все происходит. Если дождь и такое, тогда медленнее все происходит. Но печка протапливается, уголь красный, когда нету синего пламени, больше тогда шибер закрываем, и все закрываем. Печка это... прогревается от угля. Когда она прогрелась, тогда уголь весь выбираем, печку метлой мокрой Вычищаете. вычищаем и тогда туда хлеб ставим. И час, два? Чем больше буханки, тем больше он приготавливается Но, в принципе, мы сегодня не очень большие буханки будем делать примерно час-полтора будет.
0: Ну, тогда, Илза, мы погуляем по музею Хорошо. и придем, когда будете выбирать Хорошо. уже хлеб.
3: Хорошо. Спасибо. что реликвии истории Ланфии рассказывает Ирина Зайбарте. Совсем недавно многие из нас были посетителями, слушателями концертов праздника песни. Как известно, традиция праздника песни довольно уже укрепилась и стала, наверное, не только но и древний. Вспомним, что первый праздник песни произошел 140 лет назад, в 1873 году, и организаторами были, как вы уже слышали в одном из предыдущих рассказов, члены Рижского латышского общества. И с той поры праздники песни стали традицией. Но напомним слушателям, что праздники песни были не только всеобщими, как вот только что прошедшие праздники, праздник песни в Риге, но они были и таким местными, локальными. И надо вспомнить, что традиция праздников песни вообще произошла из местного праздника песни, когда в местечке Дикли священник Нейтин собрал несколько хоров местных из округи, которые были участниками, как мы сегодня знаем, самого первого небольшого праздника песни. С тех пор традиция праздника песни и не только всеобщего, но в разных регионах она стала укрепляться и, как мы знаем, и до сих пор она жива, потому что эти праздники песни, они, во-первых, нужны местным жителям и нужны для Для того, чтобы и приготовиться к всеобщему празднику песни и танца, как мы сегодня уже знаем. А рассказ о празднике песни сегодня, о котором я хочу рассказать в связи с реликвией, которую мы выставляли на своей выставке, это праздник песни «Владгалы» который произошел в 1940 году. Немножко предыстории. В 1939 году было принято решение, что через год произойдет вот этот праздник Латгала, и стали готовиться к этому празднику песни. Латгала и в те времена была довольно своеобразной частью Латвии, и частью Латвии, в которой были и, может быть, больше, чем в других регионах, и финансовые проблемы, и другие проблемы. И поэтому было важно Латвийской республике укрепить это самосознание и Латгалы в том числе. И поэтому организационный комитет уже почти год перед праздником работал, подготавливая и репертуар. И происходили местные смотры хоров по всей Ладгалы. И, между прочим, в организационном комитете этого праздника, по подготовке этого праздника, работал и тогдашний директор исторического музея Музея, то есть нашего теперешнего музея, археолог Валдемар Динтерс. И праздник песни потихоньку, потихоньку, помаленьку готовился. В конце концов было принято решение, что праздник песни произойдет в Даугапилсе 16 и 17 июня 1940 года. Конечно, когда было принято это решение, никто не знал и не думал о том, какие политические процессы, сотрясения произойдут именно в эти дни. Потому что это уже сегодня мы знаем, что 16 июня 1940 года латвийское правительство получило ультиматум, ноту от советского правительства с требованием открыть границы и пустить войска Советского Союза на территорию Латвии. И... Будучи вынужденным ответить согласием на эту ноту, 17 июня 1940 года президент Латвийской республики Карл Сулманес объявил народу Латвии о том, что границу переходят войска Советского Союза. Но когда было принято решение о произведении этого праздника, конечно, как уже говорила, никто об этом не знал. И люди стали собираться на праздник, в общем-то, не осознавая о том, что это последний праздник песни, который происходит в независимой Латвии перед оккупацией. Праздник сам, репетиции праздника, как рассказывают участники этого праздника, был очень таким воодушевленным. с одной стороны, потому что все очень готовились к этому празднику. Люди шли пешком десятки километров, ехали на повозках, ехали на поездах, на велосипедах, на в то время еще очень редких грузовых машинах километрами, десятками и сотнями километров со всей Латгалы. Участвовали гости со всей Латвии на этом празднике.
0: Это было регионально, Региональный,
3: надгальский. И на эстраде вблизи города Даугопилса, тогда вблизи города Даугопилса, в стропе, стропа эстраде, собрались участники этого праздника песни. Сначала заявили о своем участии целых 19 тысяч участников. Но Как я уже говорила, происходили смотры, отбор, потому что все-таки заботились о качестве. И в конце концов уменьшилось количество участников до 12 тысяч. Но все равно это очень большое число. Для Ладгала без гостей это все-таки одно... Это число одна, эта цифра уже свидетельствует об отношении людей к этому празднику песни. Начиная с 15 июня стали проводиться репетиции на Эстраде, и уже подготовка ушла Отходом. полным ходом. На открытии праздника песни ожидали приглашенного уже заранее президента. Карл Сулманеса, но, как я уже говорила, в связи с этими политическими сотрясениями, конечно, президент не мог прибыть туда. Заключительный концерт на эстраде начался 16 июня, половине пятого после обеда и в 10-15 вечером участников праздника по радиофону, по радио поздравил президент Карл Сулманес, который объяснил почему он не может прибыть в связи с ситуацией, и поздравил всех участников с этим очень большим событием. Когда ждали президента, ему подготовили подарок. Это нагрудный знак, значок этого праздника песни. И чтобы особо красивым, торжественным был этот подарок, специально для этого знака выткана ленточка национальная народными орнаментами «Преавито». И вот к этой ленточке, к привите, прикреплен этот нагрудный знак, который, как мы уже сегодня знаем, так и не был преподнесен президенту, который не прибыл участники праздника вспоминали не только о том, что это был такой очень воодушевленный праздник, когда люди были горды и своим участием, и в конце концов наслаждались искусством праздника, песни, как это всегда бывает на таких больших красивых концертах, но вспоминали и о том, что это был такой очень тревожный праздник, когда никто ещё точно ничего не знал, но уже в воздухе витал такой дух трагедии, сотрясений, Перемен, которые были буквально на пороге. Мы уже знаем сегодня, что на следующий день, 17 июня, именно в Латгалии были те границы, например, на территории теперешнего Даугапилского, Краславского района, когда перешли границу войска Советского Союза началась оккупация начались перемены начались сотрясения которые привели к тому что Латвия потеряла свою независимость и вот все это вместе это с одной стороны воодушевление гордость своими традициями с другой стороны политические потрясения и трагедии для очень многих семей в том числе и участников праздника песни, они как-то сделали этот праздник песни в воспоминаниях, в памяти людей таким очень легендарным, мифологическим, несмотря на то, что это был региональный праздник. Но вот так бывает, когда несколько слоёв ну, событий Но наслаиваются на один на другое, события, принимают как-то совсем другое направление. И этот нагрудный знак, который так и не получил президент Латвии, он сам по себе, он, конечно, один из многих нагрудных знаков, но в контексте этом он особенный, он реликвия. У микрофона была история Кирина
0: Зейберта. На этом наша программа заканчивается. Всего доброго.